0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es
1: Enfoque Migratorio con Jorge León.
0: Muy buenos días a todos en este 28 de enero de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio. Un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a conversar con Andreina Pérez. Ella es una profesional venezolana de 30 años y madre soltera de un bebé de 3 años. Llegó a Santiago hace un año y hace poco desarrolló un tríptico informativo con la intención de ayudar a todas esas madres inmigrantes que no tienen muy claro por dónde comenzar cuando están haciendo su proceso migratorio con niños. Recuerden que los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo haré bajo la dirección de Pablo Colmenares, y la producción de María Elce López. En los controles estará Iadranska Azul en techo. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Pérez. Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud y de One Entity. Si deseas emprender tu propia idea de negocios y necesitas un sitio web, la agencia creativa One Entity te puede ayudar. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569 75 -58 -3655, o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. En las noticias les tengo que... Durante las próximas semanas el Departamento de Extranjería e Inmigración pondrá a disposición de sus usuarios un servicio online para llenar el formulario de solicitud de visas, que, que actualmente debe ser escrito a mano. La solicitud contará con un código QR que será escaneado para que la información escrita llegue como el solicitante la completó originalmente, sin necesidad de que un analista tenga que volver a escribir los datos del postulante. Esta digitalización evitaría errores en la inscripción de nombres de quienes solicitan las visas temporales en Chile Ya que el año pasado se emitieron Alrededor de 520 resoluciones Rectificando el nombre De los postulantes de visas temporarias Vamos a escuchar algo de música Y luego Venimos a conversar con Andreina Sobre el tema de hoy Vamos a escuchar a Taylor Swift Con Look What You Make Me Do
2: Like your little games, don't like your tilted stage The role you made me play Of the fool, no I don't like you I don't like your perfect crime How you laugh when you lie You said the gun was mine Isn't cool, no I don't like you do look what you just made me do look what you just made me oh look what you made me do look what you made me do look what you just made me do look what you just made me do don't don't like your kingdom keys they, they once belonged to me you, you asked me for a place to sleep locked me out and threw a feast what?
3: 655
0: Continuamos con el Enfoque Migratorio a través de Radio Chévere.cl Y ahora sí, bienvenida Andreina Pérez al programa
3: Gracias Jorge por la invitación
0: ¿Qué tal? Andreina, a ver, eh, nosotros vamos a hablar hoy de emigrar con niños okay. Y eh, en mi página venezolanoenchile.com eh, yo cuento mi experiencia Pero resulta que yo no tengo hijos entonces, eh, casi que es una información inexistente en mi página, el único artículo que tengo en realidad eh, en el que hablo de, de estos casos, eh, emigrar con niños, tiene que ver con los colegios, y fue un, una participación de un lector que me envió un artículo y yo lo publiqué, por supuesto, dándole su crédito, pero de resto no he tenido contacto con este tipo de información, entonces me va a caer de maravilla esto y yo estoy seguro que los oyentes también. Ante todo, eh, cuéntanos quién es Andreina Pérez. ¿Y a qué se dedica?
3: Eh, mira, Jorge, Andreina es una profesional eh, de Relaciones Industriales de eh, la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Uh -huh. Tengo 30 años y actualmente me dedico como analista de administración en una empresa eh, acá en Chile. Estoy bastante nueva, eh, en realidad. Y, bueno, la decisión básicamente de de emigrar partió en el último trabajo que me encontraba en Venezuela en un banco, hubo una reducción de personal y allí pues tuve que como que tomar esa decisión si me quedaba o me iba, era algo que ya venía estudiando por todo el tema país que todos sabemos. Eh, el, por el niño sobre todo eh, sabemos la situación que pasábamos con los pañales, con la leche, con la comida, con todo eso y ahí tomé eh, y empecé a planificar. Pienso que eso es que lo más importante para una migración responsable Que soy partidaria de eso, he leído también tus artículos Me parece súper importante darle crédito a eso Y más cuando venimos con niños No nos podemos venir eh, con lo primero que tengamos Porque digamos que son nuestros hijos
0: Sí, sí, es una persona vulnerable No puede tomar sus propias decisiones Y está atada a, a, a... O sea, tus errores mm -hmm. lo van a afectar a él
3: Sin tener la culpa Exactamente eh, nada ahí partí, emprendí el viaje pues a empezar a vender eh, mi propiedad tenía un departamento allá eh, con lo que pude vender compré el pasaje y eh, me vine al llegar acá eh, la historia es como priorizar qué hacemos primero y más cuando somos en mi caso que es yo sola con él decir eh, que busco primero el colegio el trabajo, dónde vivir porque hay que coordinar tres cosas al mismo tiempo
0: Exactamente eh, digamos, ¿Quién tiene tu hijo?
3: Tiene tres años Perfecto Los va a cumplir Bueno, tiene dos años Y diez, doce meses Los cumple el viernes Ay, eh, qué bueno Este viernes, sí eh, Cuando llegamos Lo primero que hice Conté con el apoyo Acá tengo un familiar Tengo a mi mejor amiga Acá eh, Por eso también decidí Chile Y mi enfoque Primero fue Legalizar Legalizar el estado migratorio Es lo primero En eh, uh -huh. mi, mi opinión eh, en, recaudar todos los papeles que te piden, una, un dato, la solicitud de expensas, que también la piden, eso se hace vía notaría, en cualquier notaría de, de Santiago o del interior, y que tiene un costo. Allí ellos este te hacen tu solicitud de expensas y es lo que envías.
0: Claro, eso se llama declaración jurada de expensas.
3: Es correcto, eso.
0: Sí, y básicamente es un documento que tú firmas ante un notario, en el que tú declaras que tú vas a hacerte de cargo de los gastos de esa persona. Esa declaración jurada de expensas puede ser para un hijo o para un padre Correcto. Eh, cuando tú vas a solicitar, cuando, perdón, esa persona solicitaría una visa dependiente de ti. Correcto. Ahora, eh, confirmame esto, como te digo no tengo experiencia, sé que, sé que es así, pero mm. para que quede claro, no te piden en ningún momento como comprobar ingresos, no te piden cuentas no te piden dinero ¿verdad? Sencillamente no. es un, un documento que tú firmas y, y es como ellos están actuando a fe
3: Correcto, eh, también teniendo en cuenta que tú introduces los papeles de dependientes junto con los tuyos que fue en mi caso eh, en mi caso yo tramité la visa como profesional, entiéndase con una oferta, entonces uh -huh. eh, ellos se atan a que bueno, está la, eh, la oferta laboral y con eso te, te tramitan la eh, declaración jurada de Spencer.
0: Perfecto. Ahora, tú llegaste a Chile, me dijiste, en marzo del año pasado. En
3: el, enero. En
0: 14, de enero. 14 claro.
3: en del 2017.
0: Mira, yo llegué en 15 de enero también, pero 2015. Buenísimo. Eh, verano. Y, ¿Y qué tal? Sí, sí, verano. Como dato curioso. Uno cuando llega en verano y ve la ciudad así de casi que vacía, uh -huh. uno dice, wow, esto es una ciudad muy adelantada, muy avanzada. Sí. Y de verdad no hay tanta gente, pero resulta que está en verano. Ver. Y enero y febrero son meses como muy, muy de, de, bajo, de bajo movimiento en comparación con el resto del año. Correcto. Cuando llegó el super lunes, que es el primer lunes de marzo, ahí yo entendí...
3: Que había okay, vacaciones. <risas> claro,
0: yo entendí, ok, así es que funciona la ciudad. Es algo totalmente distinto. Y, y Andreina, si tú quieres hacer un balance Muy general uh -huh. De tu primer año que ya lo cumpliste Acá en Chile, ¿qué, qué te ha parecido el, el haber emigrado Con tu hijo?
3: Mira, es una el primer año Yo lo catalogaría como una montaña rusa Porque en mi caso eh, Al llegar yo estaba Impresionada, me, me encantó La ciudad, eh, me encontré con gente Que me colaboró mucho En un principio, también viví Otras cosas que no fueron muy gratas eh, y digamos que lo que la gente, la gente llama el proceso emocional de la migración Me pegó como a los 5 o 6 meses Que como que caí en cuenta Que también creo que influyó mucho el invierno eh, Creo que los climas influyen mucho también nuestra manera de, de percibir el entorno Y también ayudó a llegar en verano yo Y también por los niños
0: Y la adaptación por pues la adaptación
3: Es un poco mejor eh, de mucho aprendizaje y considero que es un proceso en el cual nosotros tenemos que adaptarnos Al país, a donde llegamos, es complicado si sí lo es Pero pensar en el futuro y para qué nos vinimos Nunca de perder ese motivo Porque si no vamos a caer en lo que no nos gusta, en lo que no nos adaptamos En que allá se hacía así, así, ese tipo de cosas
0: Claro, totalmente de adaptación bueno, espero que ya este año que acaba de empezar, que es el segundo para ti, sea menos una montaña rusa y sea Así más de estabilización. Es. Así es. Yo creo que esa es la historia de todos. Nosotros, el, el primer año, siempre estamos en un proceso de cambio, un cambio drástico, uh -huh. eh, que, que tú tomas la decisión por estar motivado pues, por, por factores externos que, que te presionan mucho, la situación país, bla, bla, bla... Eh, y cualquier persona no está preparada para eso Es un proceso psicológico, emocional bien, sí. bien complicado y profundo Andreina, yo quiero que abordemos esta conversación Y de verdad vamos a arrancar bien en el próximo segmento Pero quiero dejarlo acá anunciado eh, Yo quiero que tú me cuentes en qué, ¿Cuál es la dinámica actual tuya con tu hijo? ¿Cómo haces tú todos los quehaceres pues, del día a día con él? Uh -huh. Para que después me expliques cómo fue que tú llegaste ahí Porque yo creo que eso es lo más valioso de la historia que me vas a contar El, el cómo te diste cuenta tú Que ibas a poder llegar a eso Porque veo que eres una persona muy planificadora Vamos a escuchar ahora algo de música eh, Vamos a escucharlo a Coldplay con The Chainsmokers
4: The legends and the myths Achilles and his ghost
3: 6975583655
0: Continuamos con Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl Es el momento de recordarles que Enfoque Migratorio es patrocinado por Maridela Pérez y es que escoger un plan de cobertura de salud puede ser simple y sin trauma al contratar la asesoría individual, ya que Maridela es experta en planes de salud. Para cotizaciones y consultas puedes contactarla al más 569-5907-2712 o a su correo maridela.perez.cruzblanca.cl También puedes seguirla en Instagram en arroba maridelaperez donde encontrarás información importante acerca de este tema. Estamos hablando con Andreina Pérez. Ella es profesional venezolana que, y tiene un hijo de 3 años que va a estar por cumplir 3 años el próximo viernes. Y eh, yo quiero saber, Andreina, ¿cuál es la dinámica en tu día a día con, con tu hijo? Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde lo llevas? Dónde, ¿Dónde lo cuidan? ¿O está en un jardín que, que es un jardín, es como maternal en Venezuela? Todas estas cosas, la salud, el transporte, ¿cuál es tu situación actual con él?
3: Eh, mira Jorge, partiendo del cuidado o de la rutina diaria, eh, Lorita lo, lo, tiene, lo tengo cuidando con una persona cerca de donde vivo, donde uh -huh. resido, eh, es un dato interesante y pienso que al principio llegando es como la primera opción, ya voy a explicar un poquito por qué. Tenerlo cerca de donde vives eh, te da mayor facilidad, aquí el transporte a pesar de que es un poco más organizado que en Venezuela igual las distancias son bastante largas uh -huh. entonces llevarte al niño cerca de tu trabajo si trabajas lejos es muy engorroso entonces eh, me lo cuida alguien cerca esta persona la contacté a través de los grupos de Facebook igual pidiendo recomendaciones porque estamos dejando a cargo pues, a nuestro hijo eh, a través de Madres Venezolanas en, Fe en Chile perdón, está en Facebook y también el grupo de guarderías venezolanas en Santiago la diferencia de lo que me preguntas, un poco de cómo se maneja aquí el sistema de educación, los jardines o sanacuna son lo que vendrían siendo los guarderías en, o los preescolares allá en Venezuela. Eh, tenemos también, que me gustaría comentar, que las, las postulaciones a estos jardines del Estado, en este caso que son públicos y les dan todas las meriendas, las comidas o las colaciones, como se dicen acá, comienzan en noviembre para lo que es Junji y íntegra que son como que las dos ramas del Estado. Eh, entonces, al yo llegar aquí, pues me fue imposible tenerlo en un jardín porque ya había pasado ese proceso de inscripción, digamos. Claro, entonces, porque llegaste
0: en enero. Ahora, cuéntame algo. A los tres años todavía no están en edad de ir a un, a un colegio, o sea, me refiero, no un colegio de primaria, yo estoy claro, sino uh -huh. como el que conocíamos en, como maternal en Venezuela.
3: Mira, investigué del tema... Eh, Acá existe lo que llaman escuelas de párvulos y uh -huh. pertenecen a las municipalidades como tal. Hay una o dos por municipalidad. Y ahí los aceptan desde los tres años. Exactamente. Okay. Allí cuando son de las municipalidades, las inscripciones comienzan antes, comienzan en agosto o septiembre, más o menos. Los para el año escolar que empieza en marzo. Para el año marzo. escolar que empieza en marzo, exactamente. Aquí todo hay que hacerlo con mucho tiempo antes. Este sin embargo, la peculiaridad de estas es que solo hasta mediodía, porque de hecho yo también lo di esa opción, pero hasta mediodía igual tienes que recurrir a otra persona que te lo cuide en la tarde el resto de la jornada. Y acá como no pasa como en Venezuela, que tienes jardines o preescolares que empiezan a las 7 de la mañana y te da tiempo de llegar a tu trabajo, aquí las jornadas de ellos comienzan a las 8.30 en casi todos. Entonces, eh, tienes que planificarte de llevarlo antes si puedes o buscar una persona que te lo pueda llevar eh, los jardines y las salacunas como te comentaba el horario es de 8 y media a 4 y media y hay algunas que tienen extensión horaria hasta las 7.30 pero eso también lo tienes que postular luego ellos para eso te hacen una evaluación también eh, si trabajas de verdad y si necesitas ese beneficio y no todas lo tienen entonces por eso decidí en mi caso el Junji donde ya quedó postulado, eh, gracias a Dios, porque me lo tienen hasta las... A, o ese jardín donde lo postulé tiene hasta las 7 y media. Entonces okay. pudiera...
0: Ahora, ¿a ¿de qué hora, qué hora trabajas tú? ¿Cuál es tu horario?
3: Mi horario actualmente es de 9 hasta las
0: 6.30. Ya, ¿y te queda lejos de tu casa el lugar de trabajo? A una hora. wow eh, entonces significa que tú tienes que salir de tu casa a las 8. Correcto. Ahora, ¿cómo haces tú entonces para dejar a tu niño si el horario del, del jardín empieza a las 8 y media?
3: En este caso también aquí existe, se llama furgones, que son a diferencia ya en los transportes escolares. Uh -huh. Y los datos te los da el mismo jardín. Ojo, no son responsabilidad del jardín, pero ellos cuentan con las personas que prestan ese servicio en la comunidad uh -huh. y ellos te los pueden recoger desde las 7 de la mañana o la hora que tú... Lo amerites Entonces tienes ese ese apoyo Ahorita como te digo No he cotizado ese servicio Porque todavía lo tengo en cuidado Con una con la persona que vive cerca de mí Hasta marzo Que comienza el año escolar Que ya entonces eh, Ubicaré el furgón Como le llaman acá Para poder que lo busque en la casa Lo lleve al jardín Y viceversa
0: Ya entonces Como estás haciendo en este momento Es que tú lo llevas caminando Supongo Como sí. que es cerca de tu casa A esta persona que te lo cuida y lo recoges al final del, del, de la jornada, ¿verdad? Correcto. Ya. Ahora, cu cuando tú empieces en marzo, uh -huh. eh, me dijiste que, o sea, lo, el furgón lo va a pasar buscando más temprano. ¿Pero eso qué significa? Que el niño va a estar eh, dando, vuelta. dando vueltas por la ciudad, pobrecito, eh, sí. eh, recogiendo a otros niños para finalmente llegar a las ocho y media. Sí. Correcto.
3: Aquí, eh, exactamente, aquí los furgones. Y de hecho son de cortas distancias, pero pasa eso que estás comentando exactamente. Si tú requieres que lo busquen más temprano, probablemente sea el niño que primero busquen y lo estén recorriendo por la manzana o por la comuna, en este caso, hasta la hora de, de entrada.
0: Ya. Y entonces, eh, ¿a qué hora sales tú me dijiste? Disculpe.
3: A las
0: 6.30. 6.30. Entonces tú eh, estarías utilizando este servicio que lo puedes recoger un poco más tarde. Uh -huh. eh, si sales a las 6.30, vas llegando 7.30... Al, al jardín
3: sí, por eso también es otro dato, es mejor eh, el furgón porque también lo, lo pregunté que cotices el servicio tanto de ida como de regreso uh -huh. porque un solo ser, eh, ponte que yo lo quiera nada más para que me lo lleven en la mañana me van a cobrar casi lo mismo o un poco menos de los dos sale mucho mejor el ida y el regreso, el, el y eso me permite entonces llegar eh, un poco más holgada la casa a recibirlo, igual si no lo puedo recibir yo eh, he pensado, porque como te digo me estoy enfrentando a esa opción ahorita eh, en la misma, la misma persona que me lo está cuidando ahorita que me, me lo pueda recibir y y yo buscarlo, que sería un ponte que esté con ella una media hora, unos 20 minutos. Sí, eso entonces hay que evaluarlo.
0: Claro, porque por cualquier eventualidad, a uh -huh. todos nos ha pasado que en algún momento, en un día específico, eh, podemos salir un poco más tarde del trabajo, por algún mira alguna asignación especial, qué sé yo, cualquier uh -huh. cosa, o, o que haya mucho taco en la calle y, y, y la micro se tarde. Uh -huh. Entonces, eh, si, si tienes los tiempos tan justos, entonces ¿cómo harías?
3: Eso, este eso fue lo que evalué. Eh, tener igual, no, no prescindir de la, de la persona que me lo está cuidando. Pienso que en el caso de las mamás que estamos solas con los niños es importante mantener nuestras redes de apoyo pues, y contar con estas personas que prestan estos servicios en el hogar, que es el cuidado diario, que ellos, como te digo, fue la primera opción que yo tomé para poder empezar a trabajar y empezar a organizarme. Ellas también son muchísimo, cuando no puedes pagar un jardín, porque existen los jardines y las guarderías privadas pero cuestan encima de los 250 mil pesos, que es casi un salario mínimo. Entonces, claro. si tú eres solo la persona jefa de hogar, como llaman aquí, es complicado. Eh, entonces, la opción de los cuidados en casa pues, es una buena opción, siempre y cuando pues cuentes con la confianza o referencia de esas personas. Muchos venezolanos y mamás venezolanas están haciendo eso también. Personas que se vienen con matrimonios en pareja y pues vienen con dos o más hijos y no les es rentable pues inscribirlos en alguna guardería o pagar un furgón por dos o tres niños y prefieren pues ellas prestar ese ese servicio.
0: Ahora, Esto es... estoy entendiendo entonces que un niño podría entrar a primer grado sin haber pasado por un jardín. O sea, tú puedes tenerlo, imagínate, hasta los seis, siete años en algún cuidado de casa. No. ¿No?
3: No. Es importante, de hecho, eh, el, el jardín salacuna, entiendo que lo tienen hasta pre-Kinder, que es hasta los cuatro años o cinco años que pasarían al colegio, pero deben pasar por ahí. Si no, eh, inscribirlo desde los cuatro años en el colegio, que sí aceptan a, de, no, a los niños en los colegios de básica a partir de los cuatro años.
0: Que no sería primer grado, sino que no. sería como...
3: Como pues, ellos lo llaman, ¿no? pre-Kinder y kinder, pero tienen que pasar por esa esos niveles.
0: Claro, entonces pre kinder, estamos hablando de un año, kinder un año y, y, ya ¿y primero, primero básico. Primero básico, claro. Es que yo, yo sigo con el lenguaje de Venezuela porque como no manejo el de acá en ese sentido.
3: En Venezuela era el preescolar que te, era como maternal, el Ajá. maternal era el preescolar, que entrabas a los tres años y estabas en el en cuatro, tres, cuatro y cinco y entrabas a primer grado a los seis.
0: Claro, porque yo me acuerdo, uh -huh. en mi época por lo menos era primer nivel, segundo nivel, tercer nivel.
3: Perdón, ¿se me Exacto, los niveles, primero claro, y segundo nivel. Y
0: después venía primer grado. Ahora es...
3: Aquí es pre-Kinder, Kinder y primer grado.
0: Y primero básico. Uh
3: -huh, primero grado, primero básico,
0: claro. Claro. Eh, para redondear la idea, antes de ir a música, eh, aquí eh, son seis grados de básica, ¿no? igual Correcto. que allá, y luego son cuántos de, como de secundaria.
3: Mira, no he llegado hasta allá en la información Pero entiendo que es hasta el cuarto medio uh -huh. Es lo que he escuchado Entiendo que son cuatro años cuatro años Y después, si sí, existen lo que llaman los liceos técnicos Si no me equivoco Que ya te sales como con el título de bachiller Pero con alguna mención en particular Pero no estoy dudosa si ellos ahí estudian Tres uh -huh. o dos años como nosotros que hacíamos El cuarto y el quinto de bachillerato claro. Eso no tengo toda la, la información Perfecto no
0: Andrina, vamos a escuchar un poco de música Y al regreso seguimos conversando contigo Yo quiero saber entonces Cómo hiciste tú para llegar allí Al momento que tú llegaste ¿no? Cómo, cómo, cómo fue que llegaste a donde estás Vamos a escuchar a Calvin Harris Con How Deep Is Your Love
1: 11 y 36 minutos
0: Continuamos con Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl Y ahora es momento de recordarles que este programa es patrocinado por One Entity Quienes se encargan de brindarte las herramientas necesarias para el crecimiento de nuevas ideas y empresas Sitios web, identidad corporativa, campañas de email marketing y publicidad en redes sociales Comunícate directamente al el correo electrónico de su gerente de proyectos, que es david.oneentity.ca One es eh, el número 1, Entity con Y al final, y solicita información acorde a tus objetivos. O escribe por WhatsApp al más 57 30 14 47 5503. Conversamos entonces con Andreina Pérez. Andreina... Uh, Hablábamos en, en el segmento pasado de la situación actual, la dinámica diaria con tu hijo. Ahora, ¿cómo fue que tú llegaste al, al punto donde estás? Eh, ¿Cuáles fueron las variables que incidieron pues, en tu decisión de tenerlo con guardería en casa y de inscribirlo en donde lo inscribiste?
3: Mira, eh, como te comenté, al llegar mi intención era que de una vez entrara pues, a un jardín o a una guardería no confiaba mucho en los cuidados en casa y de hecho en Venezuela le estaba ya en una guardería, no quería que perdiera ese tramo, pero como conversábamos pues acá hay que adaptarse a las situaciones y al modo de estilo de acá, como te comenté al no tener todavía un trabajo estable lo primero es organizar dónde, quién te va a cuidar al niño o dónde lo vas a dejar, como ya había pasado el proceso de postulación de los jardines y eh, como no iba a descapitalizarme tampoco pagando un jardín sin todavía tener un trabajo, entonces opté por el cuidado en casa. Eh, fue bastante fructífero, es una persona que me ha apoyado muchísimo y como te comenté, lo busqué a través de las redes sociales pues buscando la referencia. Luego investigué ya a mediados de junio, julio, dónde quería que estudiara y dónde lo quería postular y cómo era el proceso. Como te comentaba, los jardines de la Junji o la íntegra comienzan los procesos a finales de noviembre hasta el 15 de enero. Y los que te ofrecen las municipalidades o las escuelas de párvulo comienzan en julio-agosto. Entonces allí empecé a investigar y a postularlo. Es importante que antes de que se me escape, que tienes que eh, los Junji puedes ver los que te quedan cerca de tu comuna a través de su página web. Y solo puedes postular a un jardín Junji Por año escolar, o sea, no lo puedes postular a dos Porque una vez que ellos suben al, A los datos del niño a su sistema Si otro jardín lo va a postular También, no le deja Lo bloquea
4: claro, Entonces,
0: Entendiendo que postular no es lo mismo que inscribirse Como Exactamente, rato, ¿no?
3: exactamente. tú los postulas y el 15 de enero uh, Perdón, la tercera semana de enero Es que ellos te dicen Si el niño quedó admitido o no y ahí es cuando viene el proceso de inscripción.
0: Claro. Ahora, ¿tú sabes qué se hace en caso de que tú postules y no te lo admitan? Porque si la respuesta viene tan lejos, ya tan encima del año escolar, ¿cómo hace alguien?
3: Sí, mira, mmm, no sabría qué, qué decirte allí porque cuando yo llegué el año pasado, en enero, pues investigué bastante. Y ellos hacen un estudio socioeconómico, que es lo que yo recomiendo que es un, un trámite que es súper sencillo de hacer y, y te da muchos otros beneficios aparte de los jardines, es lo que es el registro social de hogares, eso lo tramité, luego que tienes el RUT eh, con la clave única que la puedes retirar en el mismo registro civil, cuando uh -huh. vas a buscar tu carnet root puedes pedir que te den la clave única, te dan un papel, tú eso lo ingresas a internet y después la puedes cambiar con la contraseña que tú quieras, y con la clave única te ingresas al registro social de hogares, ir a mi registro y pides la solicitud, digamos que eso es una evaluación socioeconómica del hogar entonces si quedas dentro del 40% de la población más vulnerable sí o sí tienes ese beneficio ¿Okay? eso tiene una ventaja adicional también las personas inmigrantes con el pasaporte digamos que los ungi y los integran le dan prioridad a estos casos si no yo te recomendaría pues buscar un, un cuidado diario nuevamente hasta que hasta que puedas eh, postularlo nuevamente Lo, hay muchos emprendimientos de, de madres venezolanas que tienen sus propios ya con permisos inclusive de jardines o guarderías, a unos precios mucho más accesibles ¿Okay? eso
0: te iba a preguntar en cuanto a los precios porque en qué porcentaje, quizás no me digas cuánto pagas, ni cuánto cuesta ni nada, sino dime en, en porcentaje ¿qué porcentaje del valor de un jardín es el que tú pagas en un cuidado diario? Mitad, menos de la mitad Menos de la mitad, de la mitad. Ya. Sí. Es considerable la, sí. la diferencia Entonces de Andreina, ahora En el, en el próximo segmento ¿no? Porque vamos a ir ahora un poco de música En el próximo segmento quisiera hablar contigo Sobre Lo que tú quisieras Para la dinámica con tu hijo ¿Qué sería lo ideal para ti? Eh, ¿Cuál es tu sueño eh, De cómo funcionan las cosas Ahora que vas a empezar con si Dios quiere, si te aceptan al niño En el jardín Vamos a escuchar un poco de música Esta vez a Major Lazer con Linon. con enfoque migratorio a través de Radio Andreina, en el segmento pasado dejábamos en el aire eh, esta pregunta de, de tu sueño. ¿Qué crees tú o cómo sería eh, tu dinámica ideal del día a día con tu niño ahora a partir de marzo que empieza? Me dijiste en el corte que había sido admitido. Sí,
3: me alegro gracias mucho. a Dios. Gracias.
0: Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú quisieras que suceda?
3: Mira, eh, mi ideal... Siempre ha sido pues poder llevar a mi hijo a la escuela, eh, o al colegio, en este caso, y luego irme a mi trabajo tranquila, poderlo buscar yo, pues estar partícipe en toda la dinámica de él, día a día, ese es mi, mi ideal y mi sueño. Eh, un apunto a favor que tiene esta sociedad es que te lo permite, porque como ya conversábamos, sí o sí tienes que tenerlo cerca de donde vivas. ¿okay? Sí,
0: mira, eso es muy curioso, porque yo mm. recuerdo en Venezuela, yo estudiaba en un colegio que quedaba a dos cuadras de mi casa, eh, pero no era el único. Porque tenían muchos amiguitos que vivían a 45 minutos, una hora del colegio, que se tenían que parar súper temprano uh -huh. O que pasaban un buen rato dando vueltas en el transporte, como habíamos dicho Y, y eso era algo normal, uh -huh. pero aquí le dan muchísima prioridad a que el niño estudie cerca de donde vive Y las municipalidades se preocupan mucho por eso
3: Sí, de hecho un punto importante es que cuando tú vas a postular al niño al jardín eh, tiene que ser o dar una dirección de, eh, de, un, de que vivas dentro de esa misma comuna, o sea yo no lo puedo postular al niño como te comentaba en Providencia por ejemplo con una dirección de la Comuna de Independencia, ¿sí? tiene que ser con una dirección de, de allí, ya sea de un familiar o de un amigo pero no lo puedes postular Si no vives en la comuna Entonces claro. ese es como el ideal Poderlo buscar luego vi Y trabajar cerca de, También de donde vivas Pues creo que es el ideal De, de todos Para una mejor calidad de vida Sí, Entonces.
0: totalmente Aquí los tiempos de traslado Son muy, muy largos eh, Normalmente El promedio y, y no es un estudio estadístico Que yo haya hecho Sino es un estudio Sencillamente de observación Con las personas que tengo cerca Son 45 minutos De, de promedio En ida Y 45 minutos De promedio De vuelta y a veces es más Entonces no es menor esa, ese, ese impacto tiempo. que tiene en la calidad de vida El trasladarse tanto en el día También que aquí La jornada laboral son nueve horas Correcto. Más la hora de, de, de almuerzo colación. de colación Entonces te das cuenta Que pasas la mitad del día eh, La mitad mm. del día de las 24 horas eh, Trabajando o, sí. o yendo al trabajo Y si se supone que tienes que dormir ocho horas entonces eso te deja cuatro horas para, para el resto de tus cosas. Y si a eso le sumas que tienes niños, que tienes que hacer compras, que tienes que cocinar, que tienes que... Entonces básicamente estás traba, eh, viviendo para trabajar.
3: Exactamente.
0: Y tampoco es la idea. Ahora, tú tienes un tríptico, ¿verdad? Sí. Sí, tú me enviaste por correo un tríptico y ese tríptico contiene información acerca de... Lo que hemos conversado ahora uh -huh. Sobre el registro social de hogares Sobre las visas eh, al principio eh, Sobre los jardines Y los diferentes tipos, públicos, privados, etcétera. Este tríptico ¿cómo, ¿Cómo lo distribuyes actualmente?
3: Mira, en realidad eso fue una iniciativa que he tenido desde el año pasado. La primera persona que se lo distribuí fue a, a ti o compartirlo contigo porque para poder llegar al resto de las personas pienso que es una vía importante y el auge que pues, ha tenido tu programa eh, y todo la, la, el emprendimiento que se ha hecho es bastante importante. No tengo ahorita otros canales de distribución, es mi sueño, me encantaría poderlo que llegara a todas esas personas que cuando llegan están perdidas, que no saben por qué comenzar, si por buscar trabajo, si por quién me cuida el niño o si por dónde voy a vivir y qué priorizar. Este, desde, basado desde lo que yo viví, desde mi experiencia, cada experiencia es distinta y es igual de enriquecedora y fue como un, nació de, de, de poder brindar la ayuda o, o a otras personas o ese apoyo. También porque cada vez que me metía en los grupos de mamás o de guardería, Surgían las mismas preguntas una y otra vez, una y otra vez. Y hay gente que pues que no tiene el tiempo de dedicar, o los administradores, de responder las mismas preguntas. Y creo que sería más fácil que se contara con esa información y consultarla cada vez que sea posible.
0: Totalmente. Uh -huh. Sí, eso que dijiste es muy valioso, de las experiencias. Porque yo soy de los que piensa igual que tú. Cada experiencia es distinta. Correcto. Y, en, y sencillamente escuchar una experiencia de otra persona... Tú tomas de ahí algo que te va a servir. Uh -huh. Lo que no tomas lo desechas, pero, pero siempre hay algo que te va a servir. Entonces, es lo, lo bonito de esto. Eso es lo que ha motivado a mi página web. Y eso también es lo que motiva a este programa, teniendo siempre un invitado, que venga a contar cómo le ha ido. Buenísimo. ¿Ves?
3: Puedo, eh, eh, si lo puedo decir por acá, no tengo ningún problema. Las personas que pues deseen esta información, uh -huh. pues pueden consultarme o a través del correo o la podemos colocar, si así lo prefieres, en tu página, un artículo de donde, con toda esa información para que pueda ser consultada por allí. No tengo ningún tipo de problema. La idea es esa, pues que eh, llegan muchas amigas, han llegado también dos conocidas con sus hijos, entonces siempre me consultan, me preguntan. Y la gente llega asustada al principio también por el tema de que vienes con el niño, entonces, eh, ¿dónde lo inscribo? Eh, ¿Cómo hago con la salud? Algo que si me das un minutito que no claro. se me escape, eh, yo lo puedo inscribir en los consultorios, es importante el tema de la salud para ellos, igual cuando lo vas a inscribir en Jardín que tengan sus vacunas al día, los consultorios también debe estar donde vives, en tu comuna La inscribes allí con el pasaporte, ellos no te piden ningún otro tipo de requisito, y luego cuando ya empiezas a trabajar, que empiezas a cotizar FONASA en caso de que te vayas por la oferta pública, lo, lo lo puedes inscribir también con Fonasa y tienes el beneficio pues de las vacunas y también a los niños menores de 6 años les otorgan este leche porque aquí es importante pues el crecimiento de ellos o le dan un punto de valor y es pues un, un ahorro para las mamás pues comprar acá la leche en polvo es costosa, muy costosa claro. y, y eso es algo positivo pues para que lo tengan presente
0: perfecto Andreina cerremos si te parece con tus datos de contacto eh, fíjate el, el tríptico lo voy a colocar en el artículo de este programa donde yo bueno, coloco sí. el audio del programa allí va a estar el enlace para la persona que se quiera descargar el tríptico pero para que quede en audio danos tu tu Medios de contacto que con el que quieras interactuar con las personas
3: Sí, eh, con gusto Mi correo es andri eh, Con Y Sería A-N-D-R-Y 1487 arroba gmail .com, Y mi teléfono es Más 569 863 88857
0: Perfecto Andreina, muchísimas gracias Por Aquí. haber venido al programa eh, Muy valiosa esta información, estoy seguro que va a ayudar A muchísima gente Que de verdad lo necesita, eso es lo más importante
3: Así es. Gracias a ti, eh, Jorge y a Jessica.
0: Ya. Eh, también muchas gracias por su sintonía a ustedes, mis queridos oyentes. Eh, recuerden que en la dirección general estuvo Pablo Colmenares, en la producción general estuvo Marielce López y en los controles estuvo Yadranska Zulentich. El enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de la Pérez. Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud. Y de One Entity. Si deseas emprender tu propia idea de negocios y necesitas un sitio web, la agencia creativa One Entity te puede ayudar. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Les habló Jorge León y los voy a dejar con Katy Perry, Dark Horse.